0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj sędzia Michał Laskowski z Sądu Najwyższego, rzecznik prasowy tego sądu. Dzień dobry Panie Sędzio. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Gdy je składałem, jeszcze nie znaliśmy projektu ustawy, który teraz tak rozgrzewa opinię publiczną. Mam na myśli poselską nowelizację ustawy o sądach, też o Sądzie Najwyższym. Państwo jako Sąd Najwyższy mają już jakieś stanowisko w tej sprawie?
1: Tak, dzisiaj, dzisiaj udostępniona zostanie nasza formalna opinia o tym projekcie. To jest bardzo pogłębiona opinia, taka no, no, naukowo-prawna. 50 stron, o ile pamiętam. No i tam te poszczególne regulacje, które są zawarte w ustawach, czy poszczególne koncepcje, pomysły i sposób ich realizacji jest szczegółowo omawiane. Szczegółowo omawiane są też wątki, które pojawiły się w uzasadnieniu tych zmian, bo tam... Projektodawcy dość często odwołują się do rozwiązań francuskich, niemieckich czy jeszcze innych, hiszpańskich o ile pamiętam. No i czynią to w sposób, powiedziałbym, lekko swobodny czy dowolny, co też w tej opinii. Swobodny
0: mogą, dowolny już nie wolno w w rozumieniu. No
1: nie, nie, nie. I to nie do końca da się porównywać. To jest zawsze bardzo złudne, to porównywanie rozwiązań polskich i rozwiązań zagranicznych, bo system prawa jest tak często skomplikowany i wynika z tak wielu, nie wiem, różnych nawarstwień historycznych, tradycji, pewnych zwyczajów nawet, że tego nigdy do końca się nie da tak wprost porównać.
0: Powiedzmy na wstępie jasno, ta opinia Sądu Najwyższego jest pozytywna czy
1: raczej krytyczna? No Jest krytyczna, krótko mówiąc, zdecydowanie krytyczna. I ta opinia oczywiście pokrywa się z tym, co już mówiliśmy i co mówimy, co mówi pani pierwsza prezes, co mówi szereg osób, szereg też ekspertów, takich fachowców od prawa konstytucyjnego, tych związanych z ustrojem sądownictwa. No to jest Moim zdaniem to jest po prostu zły pomysł na rozwiązanie problemu, bo problem rzeczywiście jest i trzeba go jakoś rozwiązać i to będzie wymagało. Mówimy
0: o problemie wytkniętym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a następnie przez Izbę Pracy. Trzyosobowy skład, gdy chodzi o kształtowanie tak. KRS-u, tak, nowych izb w Sądzie Najwyższym, w szczególności Izby Dyscyplinarnej. Tak jest,
1: tak. I to jest i następstw tego, co się już zaczęło dziać, nie? czyli tych pytań prejudycjalnych, no ale, ale pomysł na to, że jeśli są pytania prejudycjalne, to zakażemy zadawania pytań, czy są pytania do Sądu Najwyższego, to zakażemy zadawania pytań, no to jest kiepski pomysł, no to, to jest krępowanie, to jest pewnie łamanie pewnych standardów przyjętych w całej Europie, także w tej Francji, w Niemczech. A to jest w ogóle do wyobrażenia? taka metoda
0: załatwienia sprawy?
1: Znaczy mnie to trudno sobie wyobrazić. Mnie się wydaje, że to w ogóle nie będzie skuteczne też, bo to raczej może spowodować takie jeszcze większe zaognienie. Tak? No, no, no z reguły jest tak, że jeśli ktoś kogoś atakuje, to ten drugi się broni. Tak? I jeśli on bardziej atakuje, to ten się bardziej broni. No, konflikt narasta.
0: Wczoraj dowiedzieliśmy się o, postęp... o poleceniu prokuratora krajowego do swoich podwładnych prokuratorów wszystkich jednostek, którzy mają, no, ja rozumiem, że ścigać przypadki kwestionowania przez sędziów, statusu sędziowskiego osób powołanych z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i, i pana prezydenta, tak?
1: No też trudno mi to sobie wyobrazić, żeby sędzia, który bada pewne okoliczności i jest właściwie z mocy prawa zobowiązany do tego badania. Z mocy prawa jest też zobowiązany do respektowania orzeczeń sue. nawet Nawet, i to jest też pewna zasada, z którym z którą się trudno chyba pogodzić rządzącym, że jeśli prawo krajowe nie odpowiada pewnym standardom prawa europejskiego, to Trybunał Luksemburski mówi, to trzeba pominąć te rozwiązania krajowe. Bo jeszcze
0: jest konstytucja, to trochę utrudnia rozumienie systemu, prawda, która stanowi nadrzędny tak, akt prawny Ale ta
1: konstytucja nie pozostaje w sprzeczności z tymi regulacjami prawa europejskiego, jeśli chodzi właśnie o, o, o pojęcie sądu, który, czy prawa do sądu, czy tego pojęcia sądu jako pewnego nie, niezależnego organu z niezawisłym sędzią w środku. To to tutaj jakiejś kolizji nie ma. No i jest oczywiście przemieszanie pewnej argumentacji prawnej i takiej argumentacji czysto politycznej, czy nawet takiej obliczonej na odbiorcę, który nie ma pojęcia o tym i już pewnie ma dosyć słuchania o tym wszystkim. No to się mówi, że w imię obrony praworządności teraz wprowadzamy taki projekt. Żeby
0: nie było sędziów Warchołów, którzy rozumiem od środka rozsadzają ten no, system.
1: Tak, no ale przecież z, z, zwróćmy uwagę. Mamy już 30 lat tak funkcjonowania państwa w obecnym ustroju, w obecnym systemie. Czy kiedykolwiek sędziowie tutaj cokolwiek chcieli rozsadzać, politykować, nie wiem, protesty urządzać. No ja sobie nie przypominam takich spraw.
0: Protesty ze świecami pod Sądem Najwyższym, to, to nie był taki przypadek?
1: No dobra, ale to się zaczęło te cztery lata temu, tak? Czy tam no mniej więcej, czy trzy i pół, czy jakoś. Ja mówię o tym okresie wcześniejszym. No nigdy nie było nic, niczego takiego. No przecież to nie jest tak, że sędziowie chcą realizować jakieś swoje ambicje, nie wiem, przejmować władzę, relegować jakichś tam polityków, czy nie wiem co Poda jeszcze. To zarzut
0: sędziokracji, prawda?
1: No tak, no, no to no oczywiście, no możemy, no to co wolimy, tak, sędziokrację, czy może jakąś autokrację, tak, jakiegoś oświeconego przywódcy, który zawsze wie lepiej. No to jest pytanie, to, to warto sobie na nie odpowiedzieć i warto też sobie zadać pytanie, jaki ustrój mamy w konstytucji. Tak? Jak I jaki mamy w tych traktatach europejskich standardy pewne przyjęte, na które się też zgodziliśmy.
0: Zgodziliśmy się i powinniśmy ich przestrzegać. No, wydaje
1: głosować. się to oczywiste. A co więcej, jeśli nie będziemy przestrzegać, to pytanie jakie będą konsekwencje. I teraz, czy te konsekwencje to są zamierzone i przemyślany jest to jakiś plan, bo takie się pojawiają głosy w przestrzeni publicznej i to też nie, nad, nie nadzwyczajna wersja, czy też są nieprzemyślane i w ogóle się na nie nie patrzy, no bo przecież wstajemy z kolan i tak dalej. No, no I ta wersja też jest fatalna. Nie? No więc myślę, że to jest najwyższy czas, żeby się zastanowić, jak z tego wszystkiego wybrnąć, ale w sposób, który właśnie ustabilizuje sytuację i w tym wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. I można to zrobić stosunkowo łatwo, wcale nie rezygnując ze wszystkiego, co zostało wprowadzone, tylko no, zacząć rozmawiać na ten temat w sposób rzeczowy i spokojny. Thank <laughs>
0: Czyli jakaś nowelizacja ustawy o krs jakieś nowe określenie statusu nowych izb, o ile one mają zostać, tak? O tym rozmawiamy?
1: Tak, ja myślę, że można by to ustawowo uregulować. Można by, jeśli ta izba dyscyplinarna już koniecznie musi być, to ona niech sobie będzie, tylko nie z cechami jakiegoś sądu szczególnego, tak? Czyli niech ona będzie tak samo jak wszystkie inne izby sądu sądów najwyższego. Normalnie A. jakby. No to przecież nie ma tu żadnego... Ja wiem, że to projektodawcy myślą przez pryzmat tego, że pani Gerzdorf to jest ten wróg numer jeden i że ona będzie ingerować i przeszkadzać i tak dalej. Tworzymy rozwiązania ustawowe na przyszłość, na jakąś dłuższą, chyba w dłuższej perspektywie i nie myśląc o jakichś tam personaliach i tak dalej. No nie ma zagrożenia ze strony pierwszego prezesa, że on będzie, nie wiem, tę czy inną izbę dominował to, to jest takie myślenie, jakby, że prezes pierwszy, czy, czy w ogóle prezes Izby to jest jakiś przywódca, który ma wpływ na wszystko, na sędziów. To, to jest tak nie jest po prostu. Panie sędzio, czy w
0: Sądzie Najwyższym po wyroku sędziów Izby Pracy i wcześniejszych odpowiedziach z Luksemburga, cokolwiek zmieniło się w organizacji pracy. Mam na myśli na przykład to, no Izba Dyscyplinarna orzeka w sprawach, które już do niej wcześniej trafiły, jak rozumiem, były wyznaczone terminy, wydała orzeczenia, to pewnie rodzi jakieś konsekwencje na przyszłość no, no, z racji tej sytuacji procesowej, ale chcę zapytać jeszcze o to, co się, co się dzieje obecnie, gdy trafiają sprawy po ścieżce prawnej, tej, która do tej pory prowadziłaby do Izby Dyscyplinarnej. Czy tu coś uległo zmianie?
1: No tutaj zmiana polega na tym, że część sądów dyscyplinarnych, myślę tu o sądach adwokackich, kieruje sprawy do sądu najwyższego z adresatem w postaci izby karnej czyli z prośbą aby to, ta sprawa kasacja w tej sprawie w tej była rozpoznawana danej tak? konkretnej tak była rozpoznawana tak jak
0: wcześniej zanim powstała izba dyscyplinarna
1: tak. i powołują się przy tym właśnie na te wątpliwości czy na te argumenty które znalazły się w orzeczeniu trybunału luksemburskiego i sądu najwyższego I tak się dzieje tak i te sprawy są przekazywane do izby karnej do referatów poszczególnych sędziów zgodnie z zasadą przydziału spraw i teraz ci sędziowie będą decydować co dalej. I takie decyzje jeszcze nie zapadły. Na razie zapadła jedna decyzja tuż przed ogłoszeniem tego wyroku Izby Pracy. I sędzia przekazał to do Izby Dyscyplinarnej.
0: Ale... Jeden z sędziów Izby Karnej
1: po prostu. Tak, ale no teraz o tyle się zmieniło, że został wydany ten wyrok, prawda? No będziemy się zastanawiać, każdy z nas, kto dostanie taką sprawę, no będzie musiał normalnie zbadać to, czy to powinien on rozpoznawać, czy Izba Dyscyplinarna, wypowiedzieć się w jakiś sposób. No, i potem podejmować normalne działania procesowe. Także to jest taki normalny jest. stan rzeczy, jakby w pewnym sensie. A z drugiej strony, o tyle nienormalny, że, no, że się zdarzają takie pisma procesowe kierowane już wprost nie do Izby Dyscyplinarnej.
0: Jeszcze jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej, której status, no powiedzmy, ona o tyle się różni od statusu Izby Dyscyplinarnej, że do tej pory Trybunał w Luksemburgu nie odpowiedział na wątpliwości dotyczące niej samej. Ona również nie jest taką izbą, o której złośliwi mówią, izba 40% plus, tak? że tam jest tyle tych specjalnych rozwiązań do Izby Dyscyplinarnej jej niezależność jest tak mocno podkreślona, że trudno ją porównywać z Izbą Kontroli mm-hmm. Nadzwyczajnej. Czy w działaniu Izby Kontroli coś się zmieniło?
1: Nie, Izba Kontroli normalnie działa, orzeka. No i wiemy, że bada ważność wyborów i tak dalej, więc tutaj żadnych żadnych zmian nie ma. I też trzeba powiedzieć, że o ile orzeczenie CUE i, trybu, i Sądu Najwyższego dotyczy wprost Izby dyscyplinarnej i tych regulacji ustrojowych związanych z tą Izbą, to nie dotyczy tej drugiej Izby, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. No tutaj pewne tam uwagi poczynione zostały w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa i to jej składu. I ona uczestniczyła. Ale też ani Trybunał, ani Sąd Najwyższy, przynajmniej tak jak ja to zrozumiałem, nie zakwestionowały wprost powołania tych sędziów, którzy przeszli przez Nową Krajową Radę Sądownictwa. Ich, ich powołał prezydent. Tak? No. Czy pan tak samo uważa jak naczelny sąd
0: administracyjny w jednym z orzeczeń niedawno wydanych z końcem listopada, że... Ręka króla wszystko leczy, że skoro prezydent powołał, to już jakby te wszystkie nieprawidłowości zostały sanowane, tak?
1: Co do zasady chyba można się z tym tak bardzo generalnie zgodzić, ale nie bez wyjątków. Myślę, że są wyjątki. No nie wiem, gdyby prezydent powołał jakiegoś licealistę na sędziego, nie wiem, przez pomyłkę albo z jakiegoś innego powodu, no to jednak byśmy chyba nie mogli powiedzieć, że to wszystko jest ok i teraz ten młody człowiek tam 16 latek będzie mógł. Orzekać. A Skoro status
0: Krajowej Rady Sądownictwa jest. Powiedzmy, że wątpliwy. Skoro no, poważne są zarzuty wobec y, składu tej mhm. rady, tak? to czy sam fakt, że przez y, tego typu ułomną instytucję, y, jak twierdzą niektórzy, przeszła nominacja sędziowska, to, to, to już potem y, po nominacji od prezydenta tej sprawy nie ma?
1: no To jest właśnie problem, który należałoby rozwiązać, bo należałoby i to w drodze ustawowej najpierw to przemyśleć, przedyskutować i rozwiązać. I to rozwiązać biorąc pod uwagę no pewną no pewien ład społeczny, tak, jakąś praworządność w kraju. No pamiętajmy, że przez tą Krajową Radę przeszło 700 chyba sędziów, tam czy 500, już nie pamiętam. Chyba I 300, oni wydali kilkuset i tak, oni tak, wydali tak. kilkadziesiąt tysięcy orzeczeń najróżniejszych w ludzkich sprawach dla ludzi najważniejszych w ogóle na świecie. I teraz się trzeba zastanowić, czy mówić w sposób bardzo pryncypialny i taki nieznoszący sprzeciwu. To są wszystko złe nominacje, to wszystko trzeba wycofać. Te wszystkie orzeczenia są nieważne. No można taki punkt widzenia prezentować, tyle że on no jakby nie uwzględnia, tak to ja przedstawiam teraz swoją osobistą opinię. Nie uwzględnia no, takich realiów jakiś, no i właśnie tej potrzeby ładu. Ja, ja uważam, że należałoby tutaj dyskutować. O ile y, moim zdaniem należałoby zmienić skład Krajowej Rady Sądownictwa w odniesieniu do reprezentantów sędziów i też zastanowić się, jak to należałoby na zrobić przyszłość. na przyszłość. Y, no to chyba nie możemy tak wprost powiedzieć, że wszystko to, co zrobiła jest nieważne. Tutaj by można to ewentualnie podważać w jakichś indywidualnych postępowaniach. No tak, przecież zrobił
0: sąd apelacyjny z Katowic, zadając pytanie sądowi najwyższemu o status, rozumiem, Krajowej Rady Sądownictwa, która uczestniczyła w powołaniu jednego z sędziów orzekających w pierwszej instancji w sprawie, sprawie.
1: No i i teraz, rozumiem,
0: ci sędziowie po pierwsze mają wszczęte postępowania dyscyplinarne przez rzeczników dyscyplinarnych sądów. Jeszcze chce się
1: zawiesić ich w czynnościach. No i rozumiem,
0: że dalszą konsekwencją będą też sprawy już postępowania prokuratury.
1: Oczywiście immunitet, wiemy jak to jest. Pamiętajmy, że to o czym mówiliśmy na początku to jest projekt, więc to jeszcze ta ustawa nie obowiązuje. Po drugie drugie, ja w ogóle nie mogę zgodzić się z tym, że za zadawanie pytań należy kogoś karać i to nie wiem, karnie mają odpowiadać ci sędziowie czy jak, no już się zaczęły te te represyjne działania. Więc za zadawanie pytań moim zdaniem tego robić nie można. A pytanie nie jest jakieś z kapelusza, bo ono się nasuwa bardzo wielu osobom w kraju. Tak? Nie tylko sędziom, ale też stronom, adwokatom, prokuratorom pewnie i wielu innym. I należałoby w sposób no, odpowiedzialny, rozsądny na te pytania odpowiedzieć. Może to zrobić sąd najwyższy ale można by też spróbować rozwiązać to po prostu w drodze ustawy, która w jakiś sposób by to wszystko uregulowała i spowodowała, żeby zapanował jakiś spokój, a nie, a nie no mamy teraz sytuację, kiedy wytaczane są kolejne działa tak i odpala się kolejne salwy e, i nie bardzo widzę, gdzie ten koniec jest, no chyba, że mówię, rację mają ci komentatorzy, mówią, że w ogóle celem jest wyjście z Unii Europejskiej i to ma być ten ten pretekst czy podstawa do tego, ale tego także sobie nie wyobrażam i wydaje mi się, że nie powinno tak być, że to o tym ktoś decyduje i podejmuje takie działania, ale myślę, że to nie jest. Mam nadzieję, że to jest tylko taka koncepcja funkcjonująca obecnie w przestrzeni publicznej, a nie rzeczywista.
0: A czy panie sędzio ta atmosfera, którą staraliśmy się tu opisać, związana właśnie z działalnością organów państwa, jak rozumiem prokuratura w zamyśle zamyśle kierownictwa prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości ma się w pewnym sensie usytuować ponad sądem, oceniając, które decyzje, postanowienia, orzeczenia sędziów są godne aprobaty, a które nie. Czy to jakoś wpływa na warunki, w jakich będzie udzielana odpowiedź i na odwagę sędziowską,
1: by jej udzielić? Tak prawdę mówiąc zobaczymy, bo ja też nie mogę, ja mogę mówić o swoim przekonaniu czy przewidywaniach. Myślę, że nie wpłynie i że myślę, że tutaj wszyscy jakby będą orzekać zgodnie ze swoim sumieniem i i tak jak należy nie dadzą się zastraszyć, ale, ale też na 100% nie wiem, no być może te działania przyniosą jakieś efekty. Ale myślę, że to są w ogóle złe działania i jeszcze w tradycji polskiej naprawdę mają bardzo złą konotację. No takie przeżyliśmy to, znaczy sędziowie to przeżyli w czasie stanu wojennego. Wówczas też tak mocą takich arbitralnych decyzji wyrzucono z sądownictwa kilkadziesiąt osób. No i oczywiście można tutaj, nie wiem jak to tam mówiono, brać sędziów w kamasze albo nie wiem, może będziemy przekopywać Mierzeję Wiślaną albo co jeszcze, ale ale to nie jest żadne rozwiązanie problemu, zwłaszcza w tym wymiarze europejskim czy światowym. Zastanówmy się jak Polska będzie postrzegana.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i naszą rozmowę. Sędzia Michał Laskowski z Izby Karnej Sądu Najwyższego, rzecznik prasowy tego sądu, był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia.